0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום המאה למלחמה. במעט הימים הללו נהרגו למעלה מ-1,300 בני אדם, בהם 522 חיילי צה"ל. אלפים רבים מאוד 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 נפצעו. 136 חטופים עדיין מוחזקים בעזה. עשרות אלפי אזרחים פונו מיישובים בעוטף, בדרום ובצפון. ומספר רב של יישובים, גם בדרום וגם בצפון, נהרסו או נפגעו. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, מה הסיכום שלך ל-100 הימים הללו?
1: טוב, קודם כל, כל, כל המספרים מדברים בעד עצמם, נראה לי שאפילו הם לא דורשים אה, סיכום. אנחנו אה, נעסוק פה אה, קצת מעבר, כמובן, לטרגדיות האיומות שעסקנו בהן לא מעט, וכנראה עוד נעסוק. גם במשמעויות הכלכליות של המלחמה הזו, אנחנו יודעים שעלות המלחמה מוערכת בלמעלה מ-200 מיליארד שקלים, אבל היא גם דורשת הרבה מאוד צעדים, צעדים כלכליים של קיצוצים, של העלאות מיסים, של קבלת החלטות קשות. עכשיו, אני חשבתי על זה בסוף השבוע והגעתי למסקנה שסדר גודל של 20 שנה, ממשלות ישראל, לא קיבלו החלטות קשות. בתחום הכלכלי. לפעמים עשו קצת פה שינוי, שם שינוי, אבל החלטות קשות שהמשמעות שלהן זה ממש פגיעה בשירותים לציבור ופגיעה ב... והעלאות מיסים משמעותיות, פשוט לא היו פה.
0: שינויי שינוי פה, סדרי חשיבות, סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות. משמעותיים, כן. לא ככה שקל נכון. לפה, שקל וכשאתה שם. וכשאתה
1: רואה את הצעת התקציב של הממשלה שמובאת ממש בשעות הקרובות לישיבת הממשלה, אתה רואה שמנסים אה, ללכת עם ולהרגיש בלי או להפך, אתה מרגיש... שהם לוקחים את כל הקיצוצים למקומות שבהם נוח יותר לממשלה לקצץ, וכל מה שלא נוח להם, או לפחות נתפס ביניהם כמערער על היציבות הפוליטית, פשוט לא קורה. אתה רואה שהם נמנעים מצעדים משמעותיים. אתה יודע מה, הם גם עושים את זה בעיניי בטיפשות, כי ברגע שאתה לא מראה דוגמה אישית... נורא לא קשה לרתום גופים אחרים לבוא ולהסכים ולהירתם. אבל יכול להיות שהם בונים על זה שאם אתה מקצץ בכביש בצפון, או אתה מעלה את המע"מ, אין לזה לובי אמיתי שיבוא וילחם בזה, והם מקווים לעבור את זה אה, בשלום. ההערכה שלי זה לא יעבור בשלום, משום שזה תקציב די גרוע.
0: אני מסכים איתך, ועוד לפני התקציב, המאה ימים הללו עבורי מתאפיינים בכישלון. לכל אורך הדרך, כמובן מהרגע של ההפתעה בשביעי לאוקטובר, ההפתעה המודיעינית, ההפתעה הצבאית, אבל באותו יום אנחנו גם לומדים כמעט מדי יום שמערכות רבות בשירות הציבורי לא מתפקדות. כמעט אף גוף לא היה מוכן אה, לדבר הזה והתכונן לדבר הזה וידע לתפקד בו בצורה, רק, רק פרטים יוצאי דופן יצליחו לתפקד בצורה מתקבלת אה, על הדעת, והדרג הפוליטי של קבלת ההחלטות למעלה. ממשיך להפעיל את שיקולים הפוליטיים במקביל לחלק מהמקרים ומעל במקרים רבים מדי לצורך האמיתי, לצורך הציבורי. ובאופן אירוני, דווקא היום מתקיים בממשלה דיון על, כמו שאמרת, על התקציב לשנת 2024. בדקות אלה ממש השרים יושבים על הצעת התקציב. ולצערנו, כמו שאמרת, גם הוא משקף את ההמשך של הכישלון המנהיגותי הזה, שהצעה החל ב-7 באוקטובר, בזה שהוא לא מתאים למציאות. הוא פוגע במשרדים ופעילויות חיוניות דווקא עכשיו, הוא לא נוגע בכספים שפוגעים בצמיחה, כמו ההזרמות הקואליציוניות לכיסי החרדים והדתיים, כמובן. אז אנחנו נעסוק בתקציב הזה בכמה זוויות, ונתחיל עם רוני לינדר, שתסביר לנו מדוע קיצוץ של מאות מיליוני שקלים בתקציב מערכת הבריאות, דווקא עכשיו, יפגע בציבור, ולמעשה ישלח את כל בעלי היכולת למערכת הבריאות הפרטית המקבילה. ובקצב הזה אנחנו נקבל שתי מדינות כאלה שמקבלים שירות על הפנים במערכת הציבורית. וכאלה שיש להם כסף, הם מקבלים שירות לא רע, אולי אפילו טוב במערכת פרטית.
1: כן, וכמו שאמרנו, אז באמת הפגיעה היא בעיקר באוכלוסיות חלשות. בספר התקציב יש אה, אה, סעיף חדש בשם צמצום ההוצאה התקציבית באמצעות תיקון החלטות. הוא לוקח כל מיני החלטות מהעבר, 23 החלטות ממשלה שהתקבלו בעבר, ואומר, אני חותך מהן 15%, וזה יחול לא רק השנה, אלא גם בשנים הבאות, וזה כולל החלטות מיוחדות שעוסקות בערים קצרין, הערבית לרבות תוכנית החומש העיקרית, החלטה 550, שבעצם נאבקת בפשיעה בחברה הערבית, תוכנית הבדואים, תוכנית למזרח ירושלים. מירב ארלוזורוב תהיה פה ותספר על הדיל הפוליטי הלא מפתיע ששר ההתנחלויות בצלאל סמוטריץ' רק כך נגד החברה הערבית.
0: מס נוסף שיופעל השנה, שוב לצורך גיוס כספים מן העקב ומן הגורן כדי להימנע מקיצוץ בכספי החרדים, הוא מס על רווחי הבנקים. אלה ישלמו עוד 9% מס בשנתיים הקרובות, וזה צפוי להביא להכנסות למדינה בסכום נכבד של כמעט 1.5 מיליארד שקלים. אבל השאלה הגדולה היא, האם זהו מס על הבנקים, או שזה למעשה מס על הציבור? כי ראשית, הבנקים הם בעלות החוסכים לפנסיה. ושנית, מי אמר שהם לא יגלגלו את המס על הלקוחות באמצעות עמלות וריביות ושאר הדברים, כפי שקרה פעמים רבות בעבר? אנחנו נדבר על זה עם האנליסט הבנקים אלון גלאזר. שוב, כדי להבין מי באמת ישלם את המס הזה. אנחנו מתחילים.
1: שלום לרוני לינדר.
2: היי איתן, שלום סמי.
1: היי רוני. טוב, אז הממשלה יושבת, ממש תשב תכף, אנחנו מקליטים פה בין אחת לשתיים. עד סוף הפודקאסט הם ישבו והם יקבלו החלטות על תקציב המדינה. את מסקרת את מערכת הבריאות הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואים שלמרות שמערכת הבריאות עמדה פה במוקד של שני משברים גדולים, גם בקורונה וגם במשבר הנוכחי של מלחמה, עם באמת אלפי פצועים שהגיעו אליהם ותפסו את חדרי המיון. ואת כל המסדרונות מילאו בפצועים מהטבח ומהמלחמה הזו. במקום להגדיל את התקציב, אנחנו רואים שמקצצים בתקציב, ואנחנו רוצים להבין את המספרים, בכמה מקצצים, על חשבון מה זה יבוא, ואיך הם לא רואים את המשמעות של מערכת שמתוחה עד הקצה ומעבר לו.
2: אז פתחת ואמרת נכון, זה באמת אולי המערכת הציבורית שמתפקדת הכי טוב מתחילת המלחמה. אולי זה בעוכריה,
1: רוני. אם תפקדת כל כך טוב, אז אפשר לקצץ, הם לא ירגישו. זהו, הקדמת
2: אותי. אז ביום השישי פרסמתי כתבה על היום ההיסטורי הזה בסורוקה, שבאמת הם עשו שם את הלא יאמן, הם קלטו ביום אחד כמעט 700 פצועים. מתוכם יותר מ-100 פצועים קשה, זה מספר לא שאף בית חולים במערב לא התמודד איתו, התמודדו עם זה בגבורה. עם אה, פציעות קשות, צריך להגיד. פציעות קש... קשות מאוד 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 מהשטח שהגיעו, מ- 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 כולנו מכירים, הגיעו ממש בידיים של אנשים, לא עם אמבולנסים הם עסוקים רק, רובם, מ- 60% הגיעו בלי שום אדם מוקדמת. ומה הדבר הראשון שעשה מנהל בית החולים באותו יום? <אז> לסגור שמונה חדרי ניתוח לא ממוגנים מתוך 20, כלומר שליש, יותר משליש מחדרי הניתוח, סג... הדבר הראשון שהוא עשה באותו בוקר היסטורי זה לסגור. לא לפתוח, לסגור. ומה שהוא אמר לי, זה מהדהד לי עד עכשיו, אמרתי לו, שאלתי אותו אם הוא כועס, הוא אמר שהוא זועם, כמובן, ש- שזה המצב שבו השאירו אותו. אבל הוא אמר לי, את, מה שהכי מפחיד אותי, זה שדווקא בגלל שתפקדנו טוב, דווקא בגלל שהצלחנו להתגבר על היום הבלתי אפשרי הזה, דווקא בגלל זה, מישהו יחשוב עוד שאנחנו לא צריכים לקבל, או שאנחנו צריכים לקבל פחות. ו- וזה זה, זה הסיפור של, של מערכת הבריאות, שבאמת... שאגב, אה... את יודעת,
1: הרבה מאוד מערכות יודעות אה, לבוא ולהראות ש- שהן במצוקה, הן פשוט אה, מציגות את החוליות החלשות שהן לא נכון. מקבלות, יודע, אין ארוחות חמות לקשישים או אין... וככה הן מצליחות להשיג יותר תקציבים. מערכת הבריאות, היא לא עובדת בצורה הזו, היא פשוט באה ומטפלת במי שצריך.
2: אוי ואבוי אם נראה את זה. לא, היא תעשה טריקים ושטיקים, זה באמת יהיה
1: על חשבון בריאות הציבור.
2: לא, שזה באמת יקרה.
0: אבל אני לא מבין משהו נורא פשוט בדינמיקה הזו. קודם כל, מי קבע שהיה ברור שהיה להם יום מאוד מאוד קשה, מאוד יוצא דופן. יום שמסתבר שאנחנו צריכים להתכנן גם לדברים גרועים כאלה, אבל מי קבע שהם תפקדו בצורה מצוינת ולכן הם לא צריכים שום דבר, או בכלל מי קבע שהם תפקדו בצורה, בצורה מצוינת? הרי אם היה להם, כמו שאת אומרת, יותר חדרי ניתוח, ואם היה להם עוד כמה רופאים, ואם היה להם עוד כמה מיטות, שנכון, בדרך כלל אין בהם שימוש, אבל הם בפירוש מיועדות לזמנים, לזמני חירום, אז הטיפול היה עוד יותר טוב מן הסתם.
2: מן הסתם ב- ברור, כי כן היה, ש- היה שם איזשהו שלב שאתה מחזיר אותי עכשיו, ל- אתה פותח נושא אחר, איך הם תפקדו באותו יום. אני,
0: כן, כי אמרת כן. שהם תפקדו א- בצורה מצוינת, ואני מנסה א- להבין א- 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 א-
2: א- איך, איך קובעים
0: דבר כזה, א- מה הדירוג, א- מה הפרמטר.
2: קודם כל, יש עכשיו ועדה ש- ש- בראשות פרופ' נחמנה שבודקת בדיוק את התפקוד שלהם, אבל כן יודעים להגיד שאנשים שם, כל מי שהגיע, אף אחד לא מת בהמתנה לניתוח, זה, זה, זה גם הם מדווחים, ועד היום לא ראיתי <עד> ממצא, ערעור, על ערעור על זה. ערעור על זה, כל מי שהיה ניתוח דחוף נכנס, כן, היה מחיר, כמובן, היה מחיר לדבר הזה, שהם בעצמם מספרים בפירוט רב, איך באיזשהו שלב בצהריים הם הפסיקו לנתח אנשים. שמו את כל הלא תכופים בהמתנה לניתוח, רק דברים שלא מסכנים, ו- ו- וניתחו רק את מי שנמצא בסכנת חיים, עד שחדרי הניתוח התפנו, ואז הכניסו אליהם עוד uh, מנותחים. זה היה מצב באמת לא נורמלי. אבל כן, היה להם, הם כן יודעים להגיד שהיו להם מספיק צוותים באותו יום, שהם כן, גם היה להם איזשהו מזל שבדיוק זה היה חילופי צוותים בבוקר, אז היו גם את הצוותים של הלילה, והקפיצו, הם מאוד מתורגלים. אני יכול להגיד
0: לך שאני שמעתי ממנהלי בתי חולים אחרים, אני לא אנקוב בשמות, תכף תביני למה, שהם שאלו את עצמם, ואפילו באו בטענה, שלמה סורוקה לא העביר יותר אנשים לבתי חולים יותר גדולים, שיש שם
2: ממש לא מה שהיה.
0: אבל שמעת את הסיפור הזה.
2: שמעתי את הסיפור הזה והתעכבנו עליו בהרחבה ביום שישי בכתבה. קודם כל, לא, סורוקה לא, היא לא תחנה להעברת אנשים, כלומר, זה, זה עניין, יש עניין של פינוי ראשוני ופינוי שניוני. ופינוי ראשוני זה מי מגיע לסורוקה, וכאמור, הגיעו, 60% הגיעו בעצמם לסורוקה, אחר, כן. אחרים הגיעו באמבולנסים, טי, במסוקים הם ביקשו בעשר בבוקר להפסיק להביא אליהם מסוקים. וחלק מהפצועים היו כל כך קשים, שבכל זאת המשיכו לנחות שם מסוקים, והרבה גם באמת, הרבה מסוקים באמת טסו למרכז הארץ. ומרגע שאפשר היה לפנות מסרוק האנשים, פונו משם ברכבת אווירית מאות פצועים אחר כן. הצהריים.
0: אז בוא נחזור נכון לתקציב באיזשהו דרך.
1: במה זה יפגע, רוני? <אח> אני רוצה להבין, הרי אנחנו מדברים פה על סכומים ומיליארדים ומאות מיליונים וכולי, אבל אנחנו יודעים להגיד... מי ישלם את המחיר? מי, אתה יודע, מי הצרכן, מי הפציינט, מי הבית חולים, מי השירות הרפואי שייפגע כתוצאה מהקיצוץ נדבר, הזה. אז
2: בואו נדבר, בואו נדבר, תראו, בבריאות הפעם הקיצוץ הוא פחות הסיפור. יש סיפור של קיצוץ, כן? מקצצים יותר מ-250 מיליון שקל למשל במטה משרד הבריאות. לא ראיתי איזה הוכחות שיש שם איזה שומן אה, ב- ברמה כזאת, ממש לא. איך, למשל, אני לא יודעת בדיוק איפ- מאיפה הם הולכים להוריד 250 מיליון yeah, שקל במטה. המנכ"ל אומר במצא. שזה,
0: שזה יהרוס את מערכת הבריאות. הוא אומר שזה זאת, ממש
2: בבשר החי. הוא,
0: הוא, הוא מדבר על בשר החי, הוא מדבר על, במונחים מילים תנ"כיות, אז מה?
2: אבל צריך לשים לב לניואנס, הבעיה הגדולה היא, היא פחות בקיצוץ, שוב אני אומרת, בה, שגם הוא בעייתי, באמת, אם יכנסו פה משרות חיוניות במטה, זה מאוד בעייתי. הבעיה הגדולה היא בתוספות. שעדיין ממש לא ברור מה אה, קורה איתם, שבראש ובראשונה זה משהו שהוא עוגן לד... לדעתי ולדעת רבים כמעט כמו אה, תקציב הביטחון, שזה אה, תקציב בריאות הנפש, שרוצים, שמשרד הבריאות דורש 2 אה, מיליארד שקל אה, לבריאות הנפש, וממש לא, כרגע לא ברור בכלל כמה הם הולכים לקבל.
1: אגב, המילה מטה אה, נשמעת בסדר. כלומר, נכון. מטה זה, זה אה נשמע מקום שיש בו נכון. אין אנשים שמסתובבים במסדרונות, מלא חדרים, ואתה לא יודע מה כל אחד עושה. עושה. Uh, את יודעת להגיד שיש uh, נגיד בזבוז משאבים במשרד הבריאות? שלא, ש... זהו,
2: שלא. במשרד אני, עצמו, אחרי בתי החולים. אני יכולה להסביר לך במשרד עצמו, למשל, סתם דוגמה שעולה לי בראש, אגף uh, הרוקחות, שם צריך הרבה רוקחים בשביל כל התהליך של רישום תרופות. אני אישית עשיתי איזה מספר כתבות במהלך השנים האחרונות, איך הם לא מצליחים לגייס רוקחים, מכיוון שהמשכורות שלהם כל כך נמוכות שם ביחס למשכורות בשוק. כמו הדבר הזה, תשכפל את זה אין שם, אין שם הרבה שומן שאני מכירה בפקידות. אתן לך עוד דוגמה, יש עכשיו, רוצים להקים עכשיו אגף, הוחלט להקים אגף תכנון אה, בתוך משרד הבריאות, שזה סופר קריטי, באמת, אין כמעט בעיה שאני מטפלת בה שלא קשורה לתכנון בעייתי או להיעדר תכנון במערכת הבריאות, זה מערכת ענקית. אם למשל עכשיו, זה הכי קל למשל לבטל את ההקמה של האגף הזה, זה יעשה טוב למערכת הבריאות? זה יעשה טוב לשירות הציבורי בישראל?
0: הם תמיד חוזרים על זה, אבל זה הם, אני מתכוון לאנשי משרד הבריאות שהם באים להתמודד עם הקיצוצים הללו, שמלכתחילה המערכת הזאת נכנסת לאירוע כשהיא אולי המורעבת ביותר מכל המדינות המערב. תמיד אנחנו אומרים... תמיד התגאינו שיש לנו פה מערכת בריאות טובה וגם הרגשנו את זה על נפשנו ביחס... בדיוק. אבל זה לא יכול להימשך ככה. בדיוק. אם ימשיכו להרעיב כמעט כל דבר, גם ככה יש לנו פחות רופאים, פחות מיטות, פחות כל דבר בדיוק,
2: ואנחנו רואים מה תפקד, אנחנו רואים ששוב תפקדו בשביעי, מתפקדים עכשיו מדהים בטיפול בפצועים מעזה. אגב, צריך להגיד ש... אגב, גם בשטח, בתוך חיל הרפואה, הרי הציג שבוע שעבר, גם אנחנו הצגנו לפני שבוע נתונים מאוד יפים על הטיפול בפצועים בשדה הקרב. זה, למשל, פועל יוצא של זה שיש פה מערכת הכשרה מדהימה של רופאים ופרמדיקים ורופאות ופרמדיקיות. אז זה באמת איזשהו אי מוגן כזה, מערכת מאוד תפקודית, אני גם מדברת עם פצועים ומשפחות שמגיעים אה, לבתי החולים, אומרים סוף סוף מערכת אחת שאנחנו מרגישים בה שלא נטשה אותנו ולא קרסה, מלבד בריאות הנפש, מה עוד אה, בסכנה פה, מה עוד משרד הבריאות דורש וממש לא ברור אם יהיה לזה כסף? שיקום, למשל, שיקום. 500 מיליון שקל אה, לשיקום, ל, לכל... אה, פצועי המלחמה האיומה קריטים, הזאת. זה קריטי, מדובר
0: כבר ב, ב... אני מבין שזה כבר מתקרב לעשרת אלפים איש. קטועי
2: איברים ש... וקטועי ש... ראש. שדורשים נכון? שיקום
0: לזמן ארוך. נכון. נכון. שלכל לא ברור מאיפה התקציב הזה יבוא, מהצבא? דרך המערכת הצבאית או ממשרד הבריאות, אבל אנש... <laughs> במשך שנים יצטרכו לטפל באנשים האלה, מדובר במיליארדים.
2: בוודאי, אני לא מדברת עכשיו על הקצבאות שלהם, אלא על עצם השיקום, זה כן, כסף כן. למערכת הבריאות, למשרד הבריאות. דבר נוסף, מיגון וסייבר, במיגון דיברנו לפני שנייה, איך הדבר הראשון שהוא עשה זה לסגור, זה שערורייה הרי, מדובר בשערורייה, וסייבר, רק בשנה האחרונה היו שני בתי חולים שהותקפו במתקפות סייבר. למזלנו זה איכשהו הסתיים באיזושהי, הצליחו איכשהו להציל אחרי, אגב, לקח זמן. זה עדיין לא פגע בבתי חולים גדולים. אני לא רוצה בכלל לדמיין מה יקרה אם תהיה פה מתקפת סייבר רצינית וקשה על, על בתי חולים או על קופות חולים. ויש עוד סעיף, שזה המכון לרפואה משפטית. יש עוד, עוד דוגמה ומופת ל... זה היה בנימין מכברי עכשיו. כן, לא, אנחנו ראינו, שוב, אנחנו ראינו איך, א- איזה גורם... קריטי זה בתוך המלחמה, איזה תפקיד קריטי היה להם בזיהוי חללים, במלאכה הכל כך קדושה הזאת, איך הם עשו פה משהו שבאמת אתגר שלא היה כמוהו בעולם המערבי, ואנחנו יודעים מה מצבם, מצבם הוא שיש שם שישה רופאים מומחים שכבר קורסים, פשוט קורסים. אם מחר הם יעזבו, לא יהיה למדינת ישראל מכון לרפואה משפטית.
0: כן, הם פשוט גייסו המון אנשים שרצו להתנדב, רופא שיניים ו- ודברים ש... של...
2: אבל זה עדיין, זה לא, זה, 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 לא זה עזר. זה לא, זה לא, זה זה עוז... לא פתרון, כן. זה, זה, זה פתרון,
0: לא... uh, פתרון חירום ש- שהמדינה מתגייסת, אבל זה נכון. לא יכול להיות משהו שעובד לטווח... Uh, והמאזינים לטווח לא יכולים, הרוף.
2: ואתם לא יכולים לראות איך נראה המכון לרפואה משפטית. מדובר בבית ערבי בין uh, 100 שנה מתפורר. זה פה קרוב למערכת, אנחנו
0: רואים את זה בין המוסכים, נכון. לא ברור לנו ממש... אם זה, זה פיצוצ... <laughs> פנצ'רייה
1: או, או בית חולים. אז
2: גם <ערכה> אגב, <ערכה> צריך <ערכה>
1: להגיד, <ערכה> רוני, שבמסגרת ההסכמים הקואליציוניים, מערכת הבריאות כן אמורה לקבל משהו כמו 670 ומשהו מיליון שקלים תוספת לחיזוק מערכת הבריאות, עם כל מיני פירוט כזה ואחר. זה התקציב שהיא קיבלה כבר ב-2023, והתקבל גם ב-2024. כלומר, יש כן. פה גם תוספות.
2: יש גם תוספות, בוודאי. יש גם תוספות לשוטף, יש תוספות לקופות חולים. אני מדברת על החסרים, ואלה כן. החסרים, וזה דברים שהם באמת קשה, אם תשים סייבר מול אה, תקציב ביטחון, אני לא, אני קשה להגיד, זה יותר חשוב מזה, תסכימו איתי. אגב, דיברת בהקדמה שלך, איתן, על העניין של מימון פרטי וציבורי.
0: בדיוק, okay. על זה אני רוצה לדבר עוד, עוד yeah. מעט, עוד קצת, כי... אה,
2: כי את בריאות ב... הנפש הם רוצים לממן אה, בין השאר אחת ההצעות שלנו. אז של זהו, אני, אני זוכר
0: כבר לפני, אה, ו- ואת היית בחזית של המאבק הזה לפני חמש ושש ועשר שנים, היה ניס... היה נראה שהמערכת הישראלית הולכת למערכת שהיא חצי פרטית, חצי נכון. ציבורית, המערכת הציבורית שם כל מי שאין לו כסף יקבל את השירות שלו, ואנשים שיש להם קצת יותר יכולת ילכו לבתי חולים ולרופאים פרטיים ויחיו כמו באמריקה לצורך העניין. ונלחמנו נגד זה והיו לנו גם הצלחות בין השאר בזכותך על העיקרון של מערכת בריאות טובה לכולם, נכון. ציבורית. דבר כזה, אני חושש, עלול לקחת את המערכת שוב פעם אה, לכיוון של, של, של הפילוח הזה, של עשירים למערכת הפרטית. נכון. ועניים לציבורית, כי, כי הציבורית מורעבת, ויהיו שם תורים, ויהיו שם עומסים של אנשים, ויש שם לא נעים, והמזגן לא יפעל. קח
2: שיקום, למשל. אם כאלה, דיבר על ואם למי כסף, נכון? דיברת על שיקום. ומי שיש כסף, ילך לעשות אותה. דיברת על שיקום? סתם אני עכשיו זורקת. אם לא יהיה כסף לשיקום לכולם, אז יהיה ח... לך נורא מתקדמת וחייל אחר שאי אפשר. צריך לקבל מיד שרה,
0: מעודפים.
2: עדפים. לא הייתי הולכת כל כך רחוק בכל זאת, אני כן חושבת שגם חלק גדול מזה יהיה מתקציב משרד הביטחון, אבל שיקום זה גם פיזיותרפיסטים, זה, אתה יודע, מי שיש לו כסף יכול לעשות אקסטרה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל הדוגמה הקלאסית ביותר והברורה ביותר זה בריאות הנפש, כי בריאות הנפש גם כבר היום היא מערכת מאוד מופרטת. אי אפשר מועל להשיג
0: בפסיכולוג ב- 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 נכון. או פסיכיאטר לטיפול ב- לצורך העניין טראומה, אפילו סביב המלחמה כרגע. ב- בלוח זמנים סביר במערכת
2: הציבורית. הציבורית, נכון. כן. ב- אגב,
1: זה, צריך להגיד, זה זה אני מברר את זה, שלצה"ל מבין 4,000 פצועים, ההערכה היא ש-20% מהם הם נפגעי פוסט-טראומה. הערכה שהמספרים האלה ילכו ויגדלו. חלק מהאנשים או אולי לא, כבר נמצאים, נכן. אבל הם עדיין בלחימה, אז הם אפילו לא, לא מרמישים את זה. אני אגיד לך משהו. לא, לפ... וכבר הקצבה מתחילה את... לעלות מאוד את התעריפים שהוא משלם לפסיכולוגים, לפיזיותרפיסטים, לכל בעלי מקצוע שנמצאים
2: סביב השיכון. כן, של... כן. עובדים, אז, נכון. אז,
1: נכון. אז יש פה גם מאבק פשוט על, על, על בעלי מקצוע. עכשיו תבינו,
2: השני מיליארד שקל האלה שמשרד הבריאות רוצה לבריאות הנפש, זה כדי באמת לקחת את כל הפסיכולוגים, מני מטפלים שעובדים היום בעיקר בשוק הפרטי, הרבה יותר מתגמל, ולהחזיר אותם לתוך המערכת הציבורית כדי לתת לכולם באופן שווה. אז זה ממש אגב, ממש לא רק חיילים, זה כל כך הרבה אזרחים שנפגעו אה, נפשית, כל כך הרבה מעגלים, אין צורך בכלל לפרט, זה ברור לכולנו. אה, ואחת ההצעות של אה, משרד האוצר, אה, העביר למשרד הבריאות, זה שחלק מהמימון של הדבר הזה יהיה באמצעות גבייה של 70 שקלים לכל אה, פגישה טיפולית עם אה, מטפל נפש. עכשיו, שקלים, קחו משפחה, קודם כל זה מהכנסה הפנויה, זה מהנטו של האנשים. קחו משפחה שיש לה, לא יודעת, שני ילדים אפילו, אני ממש צנועה, שני ילדים שצריכים טיפול נפשי. והם צריכים, טיפול נפשי זה לא שאתה הולך לרופא פעם אחת ושילמת כן, את הכסף כן. הזה וזהו, זה, זה טיפול מתמשך. זה לא לפחות פגישה שבועית, אם רוצים שזה אפקטיבי. 70 שקל כפול 2, כפול כל שבוע. אין הרבה משפחות שיכולות לעמוד בזה, זה ממש, אפילו מעמד הביניים התקשה מאוד מאוד לממן את הדבר הזה.
1: רולי לינדר, תודה רבה, העיקר בריאות.
2: תודה רבה.
3: שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמ"ל העסקי מבית TheMarker Labels. נפגשנו עם מנכלים ומנכליות, מנהלות ומנהלים, ממגוון חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם. איך מצליחים ליצור רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר להזדמנות? שמענו מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, רוח התגייסות מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים. אם גם אתה מנהל עסק ומתקשה לחזור לשגרה, אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה, ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך להתניע מחדש. חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels.
0: שלום למירב ארלוזורוב. שלום רב. אז אנחנו עוברים סעיף-סעיף, כתב-כתב, פרשן-פרשן בתקציב שבשעות אלה עומד להחלטות של, של הממשלה, ואת מדווחת על ניסיון לקצץ ובסכומים הרבה יותר גדולים, לא רק 5% בגורף, אלא 15% בשורה ארוכה של החלטות ממשלתיות מיוחדות, ככה זה נקרא הסעיף הזה, שיעברו עכשיו קיצוץ גדול, וכשאנחנו נכנסים לרשימה של ההחלטות האלה, מסתבר שזה הכל, כמעט תקציבים שמיועדים לאוכלוסיות חלשות, גם uh, בפילוח עירוני ואזורי וגם בפילוח של, uh, של מיעוטים כאלה ואחרים, ספרי לנו.
3: יש שם סעיף של קיצוץ בהחלטות העדיפות הממשלתית, שהחלטות אגב מאוד רגישות פוליטית, זה כל מיני uh, החלטות מיוחדות לב, לבית שמש ולטבריה ולירושלים, יש שם הרבה מאוד שירקסים פוליטיים מאחורי ההחלטות האלה. אז עגמו 23 החלטות כאלה. הם אמרו, נקצץ בכולן 15%. גם אתיופים, אגב, יש שם. נשמע...
0: למה 15? ככה. סתם,
3: ככה. נשמע נורא הגיוני, עד שאתה מגלה שיש שם החלטות בשווי של 37 מיליארד שקלים. כולן, אגב, רובן רב-שנתיות, 37 מיליארד שקלים, ותוך 37 מיליארד הללו, 32 זה החלטות ערביות. כלומר, דה-פקטו, 80-90% זה קיצוץ ערבי. זה כמובן לא מקרי, כי באותה החלטה, אחרי ה... זה סעיף אחד עם ה-23 החלטות, ויש אחרי זה סעיף שני, שאומר, אה, ah, כן, וגם נקצץ את ה-200 מיליון שקלים מענק איזון, אותם 200 מיליון שקלים שסמוטריץ' נלחם על החסימה שלהם בשנה שעברה, אז עכשיו הוא מבטל אותם עד סוף תחומית החומש, כבר ל-3 שנים קדימה. כלומר, בעצם עשו כאן, ערמו כאן הרבה מאוד החלטות ביחד, לכאורה שוויוני והכול נורא... <אח> כן, נורא כאילו תמים. כן, כאילו
0: בית שמש, איזה בפועל... מקום דתי וכן הלאה וכן בפועל... הלאה, אבל בעצם זה רק ה... לא, לא,
3: בפועל זה לא, זה מוקדי ליכוד. נכון, בפועל דפקו הערבים, זאת המטרה, לקצץ לערבים. עכשיו, כמה זה יוצא? זה יוצא למעלה, לפחות 1.1 מיליארד שקלים בשנה, על שלוש שנים. יש שאומרת שזה יותר מזה. בקיצור, זה משהו כמו שלוש, בין 3.5 ל-4.5 מיליארד שקלים, שמקוצצים ספציפית. רק לחברה הערבית.
1: באיזה סעיפים אנחנו יודעים להגיד, או שזה...
3: לא, תוכנית החומש היא תוכנית כמובן מאוד כוללת. היא כוללת כל מיני דברים, נכון. כמובן, גם זה... חינוך, גם רווחה, תשתיות. מתקצצים 15% ממנה. עכשיו, זה בשעה שאנחנו יודעים להגיד על תוכניות החומש, גם הקודמת שהסתיימה כבר, והחדשה. שהן היו
0: מצוינות, זאת אומרת, יש לזה הוכחות לשם הן שינויים. הן היו
3: פנטסטיות. קודם כול, שיעורי הביצוע, תמיד נקודת התורפה של חברות ממשלה זה שהם מחליטים, ואז הוצאים, לא קורה מזה כלום. אז התוכניות הללו זכו במצטיינות של הממשלה, שיעורי ביצוע של 87%, וזה תוכנות ענקיות. זה באמת כאילו, ההישג יוצא דופן למשרד שזה כבר נקודה מאוד חשובה, כי זו תורפה עיקרית של ממשלת ישראל. אז יש ביצוע. ובטח, אנחנו באים לבדוק תוצאות, אנחנו מגלים שתוצאות הן מופלאות. אגב, הן כל כך מופלאות, שהשב"כ... תסבירי את
0: הפרמטרים, באיזה מובן הן <תאפ> <תמע> מופלאות.
3: שהשב"כ אפילו הוציא מכתב שבו הוא ביקש. שלא לפגוע בתוכנית החומש, בגלל התרומה החשובה שלה לקידום אה, של הכלכלה הערבית, ולכן ליציבות הפנימית, וכמובן להקטנת הסיכון לאיזושהי אה, התקוממות ערבית, שומר חומות 2, 3, 4, 5. מה 45. שלא ראינו מה הפעם
1: שלא ראינו. בכלל, למרות השבק, העוצמה של המלחמה השבק הזאת. השב"כ, שהוא
3: גוף ביטחוני, מבין את הקשר בין... Uh, באמת המצב הכלכלי-חברתי, האפליה הכלכלית-חברתית, לבין הניצוצות האלה, לאומנים שיכולים להתגלגל לכדי באמת התפרצויות אלימות. הוא מבין את הקשר, הוא גם חי את החברה הערבית, והוא כותב לראש ל- ל- הממשלה, הוא כותב, אל תפגעו בזה, זו הצלחה מסחררת, וכמובן, נו. אז מה ההצלחות? תראה, יש שם כמה וכמה היבטים מדהימים, למשל, התעסוקה של הנשים הערביות, כולנו מדברים כל על התעסוקה של הנשים החרדיות, פיקה מיותר גדולה, הם עלו מ...
0: באחוזים, הם עוד לא הגיעו לרמת התעסוקה. לא, לא, לא חשוב, הם
3: עלו בשלושים, מ-30% ל-45%. זה הצלחה, זה גידול של כמעט 50%, הצלחה מסחררת בתעסוקה של הנשים הערביות. יש שם זינוק בזכאות לבגרות, כולל בגרות איכותית, גם במשהו כמו שיעור של 20% בתוך עשור. יש שם זינוק דומה בשיעור הסטודנטים הערבים. אגב, בסטודנטים ערבים, בתארים גבוהים, יש לנו אפילו פי שלושה. כאילו, באמת, שיפור ניכר בתפקוד של השלטון המקומי הערבי. ראינו 38 רשויות ערביות שעלו בדירוג החברתי-כלכלי שלהן, אף לא אחת ירדה. למעשה, כמעט כל הרשויות שעלו בדירוג הכלכלי-חברתי שלהן בעשור האחרון היו רשויות ערביות. כלומר, גם פה אנחנו רואים שיפור, זה הכל נקודות שבהן התמקדה תוכנית החומש הראשונה. תוכנית החומש השנייה, שכבר, שרק התחילה בעצם, היא רק שנתיים ממנה, הסיקה מסקנות וגם זיהתה את התורפות הקשות שנשארו בחברה הערבית. בראש ובראשונה, מה שקרה לנו בחברה הערבית בעצם זה קפיצת מדרגה מדהימה של האישה הערבית. שהפכה לאישה עובדת ומשכילה, ירידה כתוצאה מזה בילודה, ולמעשה צמיחת מעמד ביניים ערבי מאוד נוכח.
1: שזה לא קשור לתוכניות של הממשלה, לא, לא, זה לא. תופעות זה... תרבותיות.
3: לא, 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 זה בוודאי קשור, זה קשור להשקעה, בדיוק זה, הנה פירות ההשקעה. מעמד הביניים הערבי צומח, משקיעים, יש תוצאות, אבל, למה אני, מספ... למה אני מציינת את זה? כי לצד באמת ההצלחה העצומה עם מעמד ביניים ערבי, יש את אלה שנשארו מאחור. כלומר, הזנב התארך. אלה שלא הצליחו להשתלב, והם כבר לא, הם איזה בחורים צעירים שנושרים מערכת החינוך. כן, את הצד לא השני, רוצים, את הפשע הקשה לא שיש במגזר. רגע, ב- בדיוק זה, לא רוצים במקזר. לעבוד, לא רוצים כמו אבא שלי לעבוד כטייחים, הם דור אפס להשכלה גבוהה, הם לא הצליחו להשתלב בהשכלה גבוהה. אין להם צבא, אין להם שירות לאומי, אין להם כלום, הם הולכים לאיבוד ומדרדרים לפשע. כלומר, מה <ממש>, שאנחנו רואים בעצם הפשיעה, משבר הפשיעה הגדול, בתוך החברה הערבית, כלומר ההצלחה הזו הביאה איתה גם בעיות קשות ובזה תוכנית החומש השנייה באה לטפל, היא באה לטפל במקום להתמקד בתעסוקת נשים ששם ברור שזה כבר רץ, עברו לטפל בתעסוקת צעירים ערבים, כאילו גברים צעירים ערבים, גילאי 18 עד 25, זה המיקוד כרגע, אתה יודע, בשביל להשיג כמו שהצלחנו אצל אנשים צריך להשקיע שם, צריך לעשות השקעה ב- גם בחינוך, בהכנה להשכלה גבוהה, בשנת מעבר. ו-
0: ו- ומעולם לא דברים... היה על זה, סימן, לא היית צריכה למכור את זה בכלל. זאת נכון. אומרת, זה, זה, היה, זה היה, קיים, כולם הסכימו על זה, כולל נתניהו, שבעצם אישר את רוב הדברים נראה, האלה. נראה, צריך... אישר את
3: התוכנית הראשונה, השנייה אישרה תוכנית בנט לבן. בסדר, לנת- אבל בנת- יש על זה
0: הסכמה אפילו אצל, אצל ממשלות ימין, והנה הולכים ושם עושים קיצוץ יותר גדול, 15%. ביחס לקיצוצים, נקרא לזה לחמש אחוז הכללי שצריך בגלל... שלושה, שלושה
3: אחוזים אחוז. לכל השאר, אחוז. <חשוב> כן.
0: ומה שאני חושב, שזה חושף את ה... אני, אני הולך להשתמש במילים קשות, זה חושף את הגזענות של בצלאל סמוטריץ'. אני מסכימה,
3: אני מסכימה.
0: אשכנזי... אה... שונא פרי... ערבים, לא פרי... מוכן. פרווילגי במידה <ש> רבה. לא מוכן
3: שישתות ילד עם אישה ערבייה בחדר, נכון? פרווילגי
0: במידה רבה, ופשוט אין לו שום בעיה לחתוך את הכסף לאתיופים. הצבע כנראה לא מתאים לערבים. לא, אה... בסדר,
1: אבל יבוא מה? מישהו ויגיד, רגע, למה? שנייה, באותה רשימה אני רואה שיש גם החלטות מיוחדות שעוסקות בערים, מקצרים, אמרתי, קצרים, אמרתי, אמרתי, השאלה, אמרתי, רגע, שנייה. כן. השאלה, אם אין פה איזה טריק או שטיק, שבעצם בא ואומר, תראו, יש פה גם ערבים, יש, 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 גם יש, תבריה, ודעי, יש פה גם טבריה, יש פה גם בצ'אנים, מה <אמרתי>. אתם רוצים? זה מה שאמרתי, אבל תסתכל על המספרים. רגע, שנייה, ואז... אחרי שהוא יעשה את זה, ולכאורה יהיה לו טענה למה הוא קיצץ לכולם, הוא ימצא את הדרכים לבוא ולפצות את אותם מקומות של יהודים שבהם הוא לכאורה פגע. עשו את זה בעבר במשרד האוצר הרבה פעמים, לדעתי אפילו ביבי עשה את זה, בזמנו כשהוא את הקצבאות, הוריד לחרדים, הוריד לערבים.
3: תראה, מה, הוא ש... מצאת לפצות מה שחושף דבר. את זה שמדובר ב- בהחלטה מגמתית. אילת כבר קיבלה
1: תנאים מיוחדים by the way.
3: שדור... שזה החלטה מגמתית, שני דברים. האחד, שמתוך ה-23 סעיפים, יש שם שני סעיפים, אחד ושתיים. אז בתוך 23 התוכניות שמקוצצות בסעיף אחד, 80% מהכסף זה ערבים. ושתיים, הסעיף השני, שהוא רק ערבי. זאת אומרת, זה ברור שיש כאן... באמת, עשו כאן משחק, אגף התקציבים שיתף כאן פעולה עם השר. ניסו לבלבל, לעטוף את זה בהרבה, מתק מת שפתיים, הנה, גם בית שמש נפגעת, וגם טבריה נפגעת, וגם ירושלים, וגם האתיופים. פגענו בכולם, אופס, 80% מזה זה ערבים.
1: כן. הסבירות שזה יעבור בממשלה הספציפית הזו?
3: ברור שמאוד גבוה. זה ברור, הרי הקיצוצים... ב- מה ב- אתה רוצה, הקיצ...
1: שיקצצו לחרדים? באמת, סמי.
3: הקיצוצים הקואליציוניים, יש מי שנכון ייאבק נגדם וכנראה יגרום כן. להם... לא נוטים להתאייד, אבל בוודאי לקטון מאוד. פה אין מנסור עבאס ואין אף אחד. הקיצוץ לערבים, ברור, כן. להפך, כולם רק יברכו על זה.
0: אין להם שום... אה, כן, עכשיו באמת,
3: תקשיבו, זה... אין להם, תקשיבו, אין זה, להם זה... שום
0: קפיטל פוליטי כרגע, זה... ל... לא לערבים לא ולא לאתיופים שחול, מעבר, לגזענות,
3: מעבר לגזענות, ומעבר לזה שזה אה, מסכן את הביטחון ישראל, כמו ששב"כ אומר, מעבר לזה שזה כמובן מחריף את בעיית הפשיעה, זה מנוע צמיחה. בוודאי, בוודאי. זה מנוע צמיחה.
0: הם okay. באים מלמטה, הצמיחה שלהם מהירה יותר מאשר הצמיחה הממוצעת, ודאי הצמיחה של עשירונים גבוהים. זה לא פעם ראשונה ולא אני שאומר שבסופו של דבר, הפוטנציאל צמיחה של, של, של המדינה, הוא בא מעיקר מאוכלוסיות החלשות. עכשיו okay, אני רוצה כי, להגיד
3: עוד משהו, כי, רגע.
0: כי יש להם מה לצמצם עם, uh, עם שאר המדינה. בואו נדבר רגע
3: על כסף קואליציוני, כרי תוכנית החומש השנייה, לכאורה כסף קואליציוני של מנסור עבאס וממשלת בנט-לפיד. הכסף הקואליציוני הזה... אתה לא יודע,
0: 50 מיליארד, מה לא, זה? זה, ש... ש... של... ש... לא,
3: לא, לא, זה 30 מיליארד. <laughs> לא אין... צוחק, 30 ו... מיליארד זה המספר בחמש שנים, אין, אין מחלוקת. <laughs> אז הכסף הזה הוא כסף שאנחנו יודעים שהוא מנוע צמיחה. בה בשעה, המיליארדים שהולכים לחברה החרדית הם בדיוק הפוך, הם הורסים את הצמיחה. <laughs> כלומר, אנחנו כמעט ולא נוגעים בחברה <laughs> החרדית בכספים שהורסים <laughs> את הצמיחה. למה לא נוגעים? מוסיפים <laughs> להם. Uh, בסדר, אבל נניח בשבע אלף שנה קודמת. מאוד יודעים, uh, אי עבודה ואי רכישת ופוגעים, כלים להשתלבות בשוק העבודה. ופוגעים בתוכניות שהן גם מאוד מצליחות, והן גם מנוע צמיחה מוכח וברור. זה מה שממשלה הזו עושה.
1: מירב תודה. תודה רבה. תודה, תודה.
0: סמנכ״ל בלידר שוקיון ומנתח אנליסט פיננסי ותיק ובאופן ספציפי לענף הבנקים ואנחנו פונים אליך מכיוון שיש היום את דיוני התקציב ואחד מהגזרות במרכאות שישנן בתקציב זו כוונה או תוכנית שעוד לא אושרה אבל מתוכננת לעבור. ל... בוא נגיד מס על רווחי הבנקים, כך שהבנקים ישלמו עוד 9% מס במצטבר בשני, בכל אחת מהשנתיים הקרובות. ולפי התקציב זה יכניס למדינה סדר גודל של מיליארד וחצי שקלים, שזה נשמע מאוד נחמד, אף אחד לא מרחם על הבנקים, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך זה אם בשלב ראשון, מי ישלם את זה באמת? זאת אומרת, הבנקים זה קצת דבר ערטילאי, בסוף אנחנו, הציבור, דרך הפנסיות, מחזיקים במניות של הבנקים, וחוץ מזה יש להם איזשהו טרק רקורד של יכולת לגלגל את הדברים הללו דרך עמלות וריביות על הלקוחות שלהם. נתחיל ממה שאמרת, שאנחנו מחזיקים את
4: המניות, זה נכון אבל, אבל... בכל זאת, מי שמחזיק את מרבית מניות הבנקים הם האנשים שיש להם יותר כסף. כלומר, בין אם זה אנשים עשירים שמחזיקים מניות, לבין וגם בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, בסוף מי שיש להם זה אנשים שיותר הצליחו בחיים מאשר אלה שנאנקים תחת... אז אתה אומר שזה מס
0: פרוגרסיבי על בעלי יכולת.
4: עם זה אני חי בשלום. לגבי הגלגול, אני חושב ש... הבנקים לא ייקחו יותר בגלל האירוע הזה, כלומר הם הרוויחו המון כסף ומרבית הכסף הגיע מזה שהכסף שלנו נשאר בעובר ושב בזמן שה... את עליית הריבית. אני לא חושב שיש להם עוד מקורות לקחת עוד כסף או לגלגל את זה בעוד, הם לא יעלו עמלות לכבוד האירוע הזה, הם פשוט ירוויחו פחות אחרי שהם הרוויחו המון, הם באמת הרוויחו המון בלי פרופורציה, כלומר, השילוב הזה של אה, ריבית גבוהה בזמן שהכלכלה הייתה במצב בסדר עבד מדהים, אה, כשאמרתי, אנחנו היינו צרכנים לא טובים והשארנו את הכסף בעובר בשער.
1: אתה יודע, זה בדיוק העניין, התחושה שלי שהמס הזה הוא הודעה של ממשלות ישראל לדורותיהן בכישלון של יצירת תחרות אמיתית במערכת הבנקאות, כי בעצם הנימוק הוא... אם המערכת הזו הייתה מאוד תחרותית, אז uh, העלאות הריבית היו מתגלגלות, כלומר, הם לא היו מנצלים את זה להעלאות מרווחים. העובדה שזה קרה היא עדות לכך שמערכת הבנקאות לא תחרותית מספיק, ולכן אין לנו דרכים אחרות לקחת מהם יותר או להחזיר לציבור יותר זולת העלאת המס. אז אני לא מגיע לנושא, אני חושב שזה
4: אה, לא התחרות, כלומר, אני חושב שגם אם היו עוד שלושה בנקים, אנחנו עדיין, אף בנק לא היה מתקשר לך, תשמע, חמישה אחוז על הפיקדון, אתה מקבל עכשיו אפס, כי זה מה שקרה. כלומר, זה לא, זה לא ברמה של תחרות, זה ברמה של באמת אה, צרכנות ברמה מאוד מאוד נמוכה. אם אה, התרגלנו לחיות בריבית אפס, ולכן אנחנו לא מבינים את, מה המשמעות עכשיו של ריבית
1: ארבעה אבל אתה יודע, היא הנותנת. אם הצרכנות היא מאוד נמוכה, זה אומר שהמוצר הזה מסובך, ולא ראינו שהבנקים עושים משהו כדי להפוך אותו ליותר פשוט, יותר קל. זה לא קוטג', שאתה אומר, אני אחרים את הקוטג', אני לא אקנה קוטג' שבוע, זה קל. להחרים את הבנק שלך, אתה לא יודע.
4: נכון, אז בעיניי זה, זה אולי יותר הודעה בזה שבנק ישראל לא יודע באמת להפעיל נכון את הבנקים ולגרוף להם כשיש עיוות לפעול כמו שצריך, ולכן עכשיו בנק ישראל אומר, תשמעו, אני ניסיתי להגיד להם, תרוויחו פחות, אתם מגזימים, אבל הם רצו להרוויח יותר, אז זה בסדר שיהיה מס. Uh, אני חושב שזה קצת המצב, כלומר אני חושב שבשילוב של שלושה גופים, הבנקים שבסוף הם רוצים להרוויח הרבה כסף, אנחנו לא יכולים להגיד להם שום דבר על זה, uh, הציבור שלנו שהוא באמת לא יודע להיות צרכן פיננסי, ובנק ישראל שלדעתי היה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב uh, uh, בלנהל את זה נכון, בלגרום לבנקים כן לתת יותר לצרכנים ולפקדונות, הוא לא עשה את זה, וכשמגיעים למצב כזה, כשהבנקים מרוויחים באמת בלי פרופורציה, הרבה מעל מה שהם היו אמורים להרוויח בשנים רגילות, אז בנק ישראל אומר, אתה יודע מה, אני זורם עם הממשלה, יש עכשיו צרכים תקציביים, בואו ניקח מהבנקים, זה כיסים כל כך עמוקים שזה נכון לקחת.
1: אגב, זה לא מה שבנק ישראל בפועל אמר, שהוא היה מצפה שאם זה קורה, אז שיקרה בכל המערכת הפיננסית, כלומר חברות ביטוח, בתי השקעות, גם הגוף שאתה עובד בו, כלומר את כולם, את כולם למסות, ואז זה לא ייתפס כאפליה, אולי אפשר אפילו להגן על זה יותר בצורה
4: אבל בסוף צריך לזכור שהכספים הגדולים הם, הם uh, הבנקים, כלומר הבנקים, uh, הרווחים שלהם זה, uh, אני יודע, משהו כמו 25 מיליארד שקלים בשנה, זה, זה בערך כמו מה שחברות הביטוח ש... וה... והגופים הפיננסיים האחרים עושים ב-20 שנה. כן. אז, אז מהבחינה
0: הזאת... זה הכיסים העמוקים, אתה אומר.
1: זה... אלה הכיסים העמוקים. אגב, בפעם האחרונה שבה ראינו מיסוי של ענף ספציפי, זה היה ענף, ענף הגז. עם כל הסיפור, אגז הטבעי של הסיפור של ועדת ששינסקי, שהגיעו למסקנה שמשלמים מעט מדי, ואז יעשו, יצרו ועדה, והיא באמת באה עם המלצות וחקיקה והרבה מאוד דברים. פה זה נראה כזה מין איזה מהלך יותר קליל, בלי ועדה, בלי חקיקה, בלי שום דבר, פשוט באים ומעלים להם את אחי, אנחנו
0: במשבר. נ- נכון, אבל, אבל שוב נגיד...
1: לא, זה... אני שואל האם יש לזה היתכנות משפטית, אני רואה שהם כבר לקחו את אבי ליכט, שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כדי
4: <שת> אז אמרת שאני אנליסט ותיק של 20, הייתי עורך דין שנה אחת בהיסטוריה שלי ואני באמת לא יודע לענות משפטית אם, אם, אם כן או לא. אני חושב שהמדינה ב- במצב באמת מאוד קשה ולכן אתה יודע <concentrations> זה קצת כמו שהבנקים גובים מאיתנו את הכסף. אם, אם לא מכאן, אז הם יבואו אליהם
1: במקום אחר. אגב, אפשר לי, להגיד, אם המדינה להגיד. במצב כזה קשה, למה אתם עושים עבודה קלה ואתם הולכים לבנקים, שהם גופים שנואים וימשיכו להיות שנואים, ולא אומרים, בואו נעלה את מס החברות, שכל החברות במשק ישלמו עוד אחוז. אגב, בדקתי את זה עם איזה מישהו מרשות המיסים, העלאת אחוז אחד במס החברות תכניס לקופת המדינה בערך שני מיליארד שקלים. אפשר לפתור את
4: אז אני אגיד עוד פעם, בוא עכשיו נלך על צדק חברתי. בעיניי צדק חברתי היום, כשהבנקים מרוויחים אה, מעל 16% על ההון ונהנו מאוד מעליית תלמיד, באמת נהנו מרווחים חריגים, לעומת ללכת, אתה יודע, בסוף להעלות את מס חברות, עומדים מאחורי זה אנשים, בהרבה, בהרבה מקרים, אנשים ש... שהריבית שעלתה, לא מאפשרת להם לשלם את המשכנתא. כלומר, זה, זה לא כל חברה היא חברה גלובלית בינלאומית, מעלים את מס חברות. זה עלינו, על כל האנשים שיש להם חברה, אבל פתאום צריכים לשלם עוד, עוד מס. אז אני חושב שהבחירה הנקודתית בבנקים, זו תקופה שהם הרבה מאוד, הרוויחו הרבה מאוד בשנתיים שלוש האחרונות, נהנו מאיזה כשל שוק. נראה לא, לי, בשביל... אז
0: נראה את אנליסט הבנקים באופן אירוני מוצא חבר... צדק חברתי במס הזה, גם אומר שהוא באמת לא יפגע באופן קיצוני בציבור, אבל תן לי להיכנס לנעליים של מאזין פרווילגי בעל הון ולשאול, יש לי מניות של בנקים אצלי, או לפחות מנהל ההשקעות דחף לי לתיק, לתיק נהרות הערך שלי לא מעט בנקים, הם אוהבים את הבנקים הגדולים, גם את הבנקים הבינוניים. שהרוויחו יפה, אה, כמה המניות הללו צפויות להיפגע? האם למכור אותן? אז, ה, אז,
4: הדר... אז נחלק שוב לשניים. המס עצמו, הבנקים שווים במצוור בערך 150 מיליארד שקל. אם אנחנו מדברים על, על מס שהוא, אמרנו, מיליארד וחצי שקל לשנה, הפגיעה בשווי, 2%, לא יותר. כלומר, אם המס עצמו לא אמור להיות משהו ש... שמשנה דרמטי מעבר לשני שלושה אחוז שהבורסה כבר ירדה, הבנקים ירדו בגלל זה. השאלה עכשיו היא לגבי הבנקים, האם נכון להשקיע בבנקים במדינה שנמצאת במצב שנמצאת אחרי הבלאגן הפוליטי שהיה פה בגלל הרפורמה המשפטית, עם מלחמה אחרי צמיחה מאוד חדה באשראי ועם ריבית גבוהה, ופה אני כבר אומר, יכול להיות שהתשובה היא שהבנקים
1: האלו הם עסק הרבה יותר מסוכן ממה שאנחנו חושבים, כלומר. כלומר, מבחינת כלומר... המשקיעים הזרים שמגיעים לפה ומחזיקים לדעתי משהו כמו 20% ממניות הבנקים, הם פחות התרגשו מעניין המס ויותר התרגשו ממה זה, מה זה, מה יעשה המלחמה לכלכלה, בעצם לכלכלה ולבנקים? אני חושב שגם עבורנו כמשקיעים, אני חושב שיכול להיות שכן שהמשקיעים הזרים לא יאירבו את זה שפתאום עושים שינוי במיסוי
4: וזה משהו שפתאום יכול להיות להם בזה, אבל אני חושב ש... בסוף אם אנחנו מסתכלים בוא נלך מה הסיבה שמגיע המס הסיבה שמגיע המס כי כן, המדינה אומרת תשמעו אני במצב נורא קשה ואנחנו עוד בינתיים חיים ב, ב, בהרגשה הזאת שהכל בסדר אבל אנחנו ב, המיל... כבר המלחמה הכניסה אותנו לגירעון הרבה יותר גדול ואנחנו מבינים שאני צריך להשקיע עכשיו הרבה יותר בתקציב ביטחון מאשר בדברים אחרים ואנחנו לא יודעים את ההשפעה כמה עסקים כן יקרסו ומה עם שוק הדיור פה, כלומר אם הדבר הזה יכול לעשות משהו זה יכול להעיר משקיעים, להזכיר להם שהסיכון עכשיו במניות הבנקים גבוה משמעותית, נכון שהם מרוויחים המון, אבל הם מרוויחים המון על קצת על מה שהיה ולא בטוח. על הנושא היה של היה
0: חובות אבודים היה... עשוי להיות דרמטי בדוחות של 24-25. שאלה אחרונה באמת, גם כי הקו לא להיט כל כך, הקו טלפון שלך, אתה יודע, אם זה הולך כל כך טוב וזה כל כך קל לכולם, מה הסיכוי שדבר כזה בעצם יהפוך לדבר קבע ללא קשר למצב של המשק? פשוט המדינה תיקח יותר כסף מהבנקים באופן קבוע. נראה לי שזה, שזה
4: בסוף כן יהיה פגיעה מאוד דרמטית בשווי, כולל ב... כלומר, <גמים> כי אני, בין לא בין רואה, בין... אני
0: לא רואה את הדינמיקה פתאום של להקל על הבנקים גם אם כולנו מקווים ומתפללים נכון, אבל... שהמצב ישתפר.
4: נכון, אבל אז נכנס בנק ישראל לתמונה ואומר ש... שיש גבול ואתה גם בסוף צריך לזכור שאתה רוצה גלובלי ולא יכול להיות שפתאום יהיה מדינה אחת שבה הבנקים משלמים 9% מס יותר מחברות אחרות, אז נראה לי ש... אם אני מייעץ למדינה זה, זה אולי כסף קל ופופוליסטי אבל זה לא הדבר הנכון נכון. לעשות והמודל של ללכת על, על השעתיים בגלל שצריך עכשיו ובגלל שהרווחים שלהם חריגה עכשיו יותר נכון מאשר להפוך את זה לעסק שמשלם יותר מס באופן קבוע בסוף אנחנו כן רוצים שיבואו להשקיע אצלנו גם האזרחים וגם ה, זה בכלכלה ובמניות הבנקים
1: כן, לי יש איזו תחושה, אגב, שזה עוד יעבור גלגולים משפטיים, הבנקים הולכים לתת פה פייט, בעיקר על העיקרון הזה של אנחנו יכולים לשלם יותר, אבל למה רק אנחנו? כן, גם
0: זה, ואתה יודע, דבר אחד מעניין, ואולי באמת בזה נסיים. הם לא רוצים
1: להפוך להיות לכיסים העמוקים של הכלכלה.
0: למרות שיש
1: להם כיסים עמוקים, יש להודות.
0: אם תלך עשר שנים אחורה, היינו מדברים עכשיו ארוכות על הנושא של מנהלי הבנקים והדירקטורים בבנקים, ובעצם אתה תבוא, והחלטה כזאת היא תחתוך למנכ״לים של הבנקים את הבונוסים השמינים שלהם. איזה
1: בונוס? השכר רגע, שלהם מוגבל בחוק. רגע, רגע, רגע. כבר הפסיק לעניין אותם כל זה, העניין הזה. זה בדיוק נכון.
0: העניין. פעם היית בא ואומר, זה הולך לחתוך להם את הבונוסים, כי יש להם מנגנון בונוסים של מעל ככה וככה וככה, ובטח הם ימצאו דרכים בשביל איכשהו שוב פעם להרוויח הרבה כסף. לפחות עכשיו, שבאמת... התחושה שלי
1: את... זה שהפכו י... את י... אז אין מישהו שינשוף להם בעורף.
0: אבל זה טוב, כי ככה הם משתפים פעולה כן. באופן יחסי עם הדבר הזה, ולא ילכו עכשיו ויסגרו 15 סניפים ויפטרו מלא אנשים, ובלבד שימשיכו להרוויח הרבה כסף עבור אותם בונוסים שהיו להם אז ואין להם עכשיו.
4: אז אני רק אגיד לסיום שלמזלם של, של הבנקים, הלוביסט ה- הכי טוב שלהם הוא בנק ישראל, שהכי לחוץ מזה שהבנקים יום אחד <אז> ירוויחו נורא מעט או יפסידו, ואז תהיה סכנה ליציבות, הוא באמת ידאג להם. אז הם יכולים להיות בקטע הזה יחסית רגועים, הוא לא, הוא יעמוד על הרגליים האחוריות כדי שדבר כזה לא יהפוך למשהו
0: קבוע.
1: אוקיי. אלון גלזר, תודה רבה לך. תודה.
4: תודה.
1: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עבריאל, תודה רבה לך. עכשיו מפרץ, תקציב נעים לך גם. חכה, מחר נראה אם זה נעים. נגיד גם תודה למאיה בניסן ולאברי רוזנצבי. ניפגש מחר, ביי ביי. שלום.